0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser Episode von Stark und Schön. Mein Name ist Peter Stark. Und ich bin Alexander Krump. Und in diesem Podcast erfährst du, wie du stark und schön wirst. Es ist mal wieder soweit, es ist Stark und Schön Sonntag und wir haben wieder eine Gastepisode für euch und heute ganz besonders, weil wir haben niemand Geringeren als den Paul Unterleitner zu Gast. Und Paul, erste was? Frage, wie geht's dir?
1: Mir geht's gut. Ich komme gerade ein bisschen aus einer Krankheitsphase, würde ich sagen, aber sonst jetzt langsam wieder kompletten Fit werden.
0: Du warst ja auch wieder auf Reisen und das, obwohl du krank warst, was ich so ein bisschen mitbekommen habe. Also unglaublich, wie du das alles so packst.
1: War nicht nicht optimal, aber ja, Las Vegas hat mich irgendwie so ein bisschen ausgenockt, den Jetlag danach nicht so gut verkraftet und dann, ja, hat es mich zerlegt.
0: Sehr, sehr, sehr sehr cool, dass du es trotzdem alles gepackt hast. Heute wird es bei uns um veganes Bodybuilding gehen. weil ich sage mal, du bist da der beste Ansprechpartner und wir werden dich gleich ein bisschen dazu äh, interviewen. Also Paul, äh, vegane Ernährung, wie bist du eigentlich dazu gekommen? Also seit wann bist du vegan unterwegs?
1: Äh, ich habe 2019 also meine erste Wettkampfvorbereitung gemacht. Ja, die letzten vier bis sechs Wochen Oldschool gegessen, das heißt nur Reis, München, Brokkoli und dann im Prinzip beschlossen nach okay, ich habe jetzt mich an Fleisch sozusagen satt gegessen, lasse das Fleisch erstmal weg, bis ich wieder Bock drauf habe. Ich habe eigentlich lange Zeit kein Fleisch gegessen, es ist eigentlich fast gar nicht mehr. Äh, nur noch Fisch- und Milchpunkte und dann so viel vegane Lebensmittel gibt, mehr ausgetestet, viel gekocht. Und dann zum Ende 2020 war das, ja, Ende 2020 hat der Rocker, mein Sponsor, beschlossen, komplett vegan zu werden. Ich habe das auch gleich ganz anders genommen. Ebenfalls, wieso nicht gleich, die Milchprodukte auch noch weglassen. Und dann seitdem bin ich eigentlich komplett vegan. Also jetzt etwas mehr als zwei, alle sogar.
0: Also, was war das so der größte Beweggrund jetzt? Für dich ist das eher so, so Umweltzuliebe, zuliebe oder weil Rock jetzt komplett vegan umgestiegen ist, ist das, glaube ich, eher weniger. Was ist das so der größte Beweggrund?
1: Äh, größte Beweggrund ist eigentlich ein, nach wie vor, dass ich kein anderes Lebensmittel für meinen Genuss opfern möchte. So. Das ist das größte, der größte Grund, würde ich
2: sagen. Also man merkt ja und sieht ja auch an dir, dass das Ganze ja optimal möglich ist, weil man muss sagen, seit der Season 2019 hast du ja da auch nochmal einen enormen Sprung gemacht, was die physische Entwicklung angeht. aber trotzdem muss man ja sagen, ist dieses Thema vegan immer noch ein bisschen verschrien und hat ja nichts ganz so einen guten Ruf. Bei dir kommt mhm. dann noch dazu, dass du vegan und natural bist, plus dazu auch noch krass aussiehst, also das hassen ja die Leute. Und ich meine, ich bekomme das schon hier und da mal so mit, dass da natürlich immer wieder ein bisschen drüber gelästert wird, wie was ist da so deine Ansicht zu dem Thema quasi vegan-unnatural, dass du da vor allem so herausstichst. Und wie gehst du da mit solchen Kommentaren um, wenn quasi dich Leute dazu belächeln, wenn du das quasi mit deinem Körper sagst, dass du das eben so, den Sport so betreibst?
1: Ich finde es ja krass, weil damals haben wir Mischa, Karl und äh, Patrick Reiser. Das eigentlich alles so ein bisschen eingeleitet. Und damals sehr verhöhnt. Die waren wahrscheinlich die einzigen Veganer weil, weltweit oder so, die irgendwie von Social Media gezeigt haben. Und ich habe auf jeden Fall schon sehr, sehr oft positives Feedback bekommen, auch von jüngeren Leuten, die gesagt haben, hey Paul, ich esse ein bisschen weniger Fleisch, ich bin sogar vegan geworden, ist das Beste, ja. was ich gemacht habe. Und klar gibt es dann immer noch extrem viele, also Markus Ruhl ist ja auch nach wie vor sehr, sehr im Trend und das ist ja im Prinzip die komplett gegenteilige Bewegung, deswegen macht es das natürlich nicht ganz so einfach. Aber ich denke, dieser vegane Hate- ist immer da gewesen und wird sich auch nie zu 100 Prozent, sag ich mal, abflachen. Aber ich würde sagen, es ist schon deutlich, deutlich besser geworden. Also es gibt mittlerweile extrem viele Alternativen. Und ähm, ja, macht es auf jeden Fall jeder Person einfacher, sich jetzt auch vegan zu informieren oder zu ernähren. Und deshalb glaube ich eher, dass das nächste Zeit noch mal ein bisschen zunehmen wird und dass der Hate noch mal weniger wird.
2: Definitiv. Also man muss ja eh sagen, da machst du gerade als eine Person, die eine enorm hohe Reichweite hat und eben auch die ganzen anderen äh, früheren Fitness-Influencer auf jeden Fall einen mega guten Job, dass man die Leute in die Richtung bewegt und denen halt auch einfach zeigt, dass es... äh, möglich ist, dass man da immer wieder auf Gegenstimmen stoßt, ist eh bei jedem so, also man kann es nie jedem recht machen und wie du auch richtig gesagt hast, ich glaube, dass die meisten Leute eigentlich auch gar keine Argumente dagegen haben, außer dass sie halt dagegen sind, um gegen irgendwas zu sein, weil das halt einfach angenehm ist und weil Old School the Best School ist, aber ja, da... Muss man sagen, ist es auch in der heutigen Zeit, glaube ich, leichter als jemals zuvor, als Veganer, also sich einerseits vegan zu ernähren, plus also auch als Bodybuilder vegan, ähm, also vegan Bodybuilding zu betreiben. Was würdest du sagen, sind aktuell trotzdem noch so die größten Herausforderungen oder was waren am Anfang von deiner von deinem Umstieg die größten Herausforderungen, ähm, wenn es um die vegane Ernährung als Bodybuilder geht?
1: Ich würde sagen, größte Herausforderung nach wie vor, dass viele Menschen zu faul sind, sich über Rezepte oder Lebensmittel zu informieren. Also die meisten Leute wissen, dass es so Ersatzbrote gibt, aber die meisten interessieren sich nicht dafür, was es davon gut schmeckt, wie ich das zubereiten könnte und wie man da, sag ich mal, die normalen fleischhaltigen oder milchhaltigen Produkte einfach easy ersetzen könnte. Auch wenn es eigentlich kein Hexenwerk ist und es mega easy geht. Also selbst wenn ich jetzt, wenn die letzten Jahr geschrieben, äh, bitte Rezept, und da habe ich einfach so eine Nudelpfanne gemacht, habe einfach Gemüse angebraten, Ersatzbrote angebraten, Nudeln gekocht und Pesto reingegeben. Also ja, ist gerade neu im Veganismus und hat nicht so viel Ahnung. Also man braucht nicht viel Ahnung, um irgendwie einfache Gerichte zu kreieren. Und selbst wenn man jetzt nur Reis, Gemüse und dann das Hähnchen durch ein Ratzburg austauscht, ist es auch kein Hexenwerk.
0: Also wo ein Wider da ist, dann auch auch ein Weg. Also, ähm, jetzt jetzt muss man auch dazu sagen, du bist ja eine gigantische Person. Also du bist ja um die zwei Meter groß, ähm, bringst ja auch eine ja, also mir kommt es immer so vor, wenn ich klein <lacht> bin. Aber ich sage, äh, du bringst doch ordentliches Kampfgewicht da äh, auf die Waage und Co. Jetzt kurz mal deine Numbers, wie viel Eiweiß isst denn du so circa am Tag und wie kriegst du das nachher eigentlich gedeckt? Also das ist noch immer so ein bisschen schräg. Äh, nimmst du da viele Ersatzprodukte nachher auch äh, über Proteinpulver und Co oder wie, wie schaut das so circa aus?
1: Derzeit esse ich äh, klar über 200 Gramm Eiweiß. Es gab sogar schon Phasen, wo ich über 300 Gramm Eiweiß gegessen habe. Ähm, einfach um auszutesten im Aufbau, sage ich mal, ob ich es besser verträge, ob ich leaner bleibe und generell, wie das dann mit der Verdauung aussieht. Also da habe ich dann wirklich schon teilweise ein paar mehr Probleme mit äh, Blähungen, sage ich mal. Und seit ich eigentlich jetzt wieder mehr nach Gefühl esse, knapp über 200 Gramm esse, ist meine Verdauung sehr, sehr gut. Ich fühle mich mega. Ich trinke derzeit einen Shake am Tag mit 60 Gramm Proteinpulver. Das sind dann knapp 50 Gramm Eiweiß aus dem Shake. Dann im Training nehme ich vielleicht nochmal ähm, 15 Gramm Aminosäuren. Und sonst gibt es mittlerweile so art rote Linsennudeln, nur aus anderen Bohnen. Die schmecken eigentlich eins zu eins wie normalen Nudeln. Gibt es in jedem Supermarkt. Die haben 27 Gramm Eiweiß pro 100 Gramm, davon esse ich 150 Gramm am Tag. Dann noch ein paar Bohnen, ein bisschen Reis, ähm, Tofu und dann meistens ein Ersatzpunkt noch pro Tag. Entweder ähm so ein Hühnchen oder so ein Rindfleischersatz. Ach, ich natürlich auch, dass der Eiweißbedarf dementsprechend da drin recht hoch ist.
2: Ja, hört sich auf jeden Fall sehr, sehr gut an. Ich glaube, das, was du vorher auch erwähnt hast, ist auch immer noch so ein großer Mythos, dass wenn man denkt, man muss sich jetzt äh, vegan ernähren, man nur noch irgendwie so Linsen und Bohnen essen kann und das dann quasi sechsmal am Tag essen muss, um irgendwie so ein Protein zu decken. Aber so wie du es jetzt gerade aufgezählt hast, einerseits gibt es ja die... Ersatzprodukte plus, wenn man da einfach, glaube ich, über den Tellerrand hinaus sieht, dass man dann einfach noch, noch auf andere Lebensmittel draufkommt, wie beispielsweise äh, rote Linsennudeln kenne ich, die haben wir auch immer daheim, aber eben jetzt die Alternative zum Beispiel wäre mir es auch nicht bekannt gewesen und 27 Gramm Eiweiß auf 100 Gramm ist ja top, also muss man einfach so sagen. Ähm, du hast jetzt das Problem mit der Ernährung, äh, mit der Ernährung, mit der Verdauung schon mal angesprochen, äh, weil ich merke selber, dass ich auf manche Produkte nicht so gut ähm, reagiere. Äh, wie war das bei dir? Hat, hattest du da am Anfang auch stärkere Probleme und passt sich dann die Darmflora da einfach ein bisschen darauf an oder hast du eben selber auch noch öfters mit Flantulenzen oder Ähnlichem zu kämpfen?
1: Also generell Flantulenzen habe ich ab und zu, klar. Äh, Komfort, würde ich sagen. Aber ähm, ich würde sagen, es hat sich mit der Zeit auf jeden Fall mehr gelegt. Also es hat schon ein bisschen gedauert, aber ich habe eigentlich meine Ballaststoffanzahl direkt von Anfang an relativ hoch gehalten. Also auch bevor ich vegan war, hatte ich eigentlich immer über 30, 40 Gramm Ballaststoffe, weil ich gerne viel gegessen habe. Und dann hat es sich angehoben auf 50, 60, 70, teilweise war ich auf 80 Gramm Ballaststoffe pro Tag. Und ähm, dementsprechend ging es mir dann auch. Es war jetzt nicht irgendwie krass tragisch, aber man hat es auf jeden Fall schon gemerkt, dass die Verdauung ein bisschen mehr arbeitet. Aber, ähm, das hat sich jetzt auf jeden Fall komplett normalisiert, in, würde ich sagen, im letzten Jahr. Und deshalb passiert es eigentlich einfach mit der Zeit, dass man dann sich dran gewöhnt. Und das ist auf jeden Fall easy Klage. Was ich auf jeden Fall merke, dass ich jetzt nicht irgendwie krass träge nach Mahlzeiten werde. Ich kann eigentlich, würde ich sagen, gefühlt habe ich nie so ein riesen krasses Hungergefühl. Ich kann essen und fühle mich danach, sage ich mal, halbwegs neutral. Ich bin jetzt nicht extrem vollgefressen, ich bin nicht extrem übersättigt. Ich hatte seit Jahren kein Sodbrennen mehr zum Beispiel, was auch ein guter Effekt ist, weil ich davor auch ein paar Mal damit zu kämpfen hatte. Und das ist einfach so ein positiver Beigeschmack. Und ja, und ich verdauen muss man sich halt auf jeden Fall gewinnen.
2: Okay, also das habe ich fast erwartet, weil es ich hier ja sehr unregelmäßig einfach konsumiere und da ist es ja bei anderen Lebensmitteln genauso der Fall. Also beispielsweise auch, wenn ich äh, Avocado esse, was bei mir jetzt auch etwas ist, was ich eher seltener ist, äh, merke ich auch dann sofort, dass da die Darmflora darauf nicht optimiert ist und ähm, ich das einfach dann regelmäßig gegessen müsste. Äh, du hast das jetzt eh auch angesprochen, also du hast ja einen sehr, sehr hohen Ballaststoffkonsum und äh, durch deinen Kalorienverbrauch ja auch generell einen sehr, sehr äh, hohen Bedarf an Nahrungsmittel, äh, was, was einfach äh, Essen angeht, damit du da deinen Kalorienbedarf auch irgendwie decken kannst. Und da würde es mich jetzt interessieren, wieso diese zwei Extreme bei dir aussehen, weil du hast das vorher gerade gesagt, dass du jetzt nie wirklich übersättigt bist. Bist du quasi dann beim Aufbau nie an einem Punkt, wo du sagst, du hast eigentlich gar keinen Bock mehr auf Essen und ähm, du kriegst quasi die Mengen eigentlich gar nicht mehr rein, weil man kennt, also ich kenne es zumindest nur so, dass wenn ich vegane Mahlzeiten habe und das jetzt dann nicht einfach so irgendwie ein, ein Reisbrei mit veganem Proteinpulver ist, sondern eben irgendwas mit Linselnudeln, mit Gemüse und Co., äh, dass das ja doch viel Volumen hat. Und ich bin jetzt quasi am Zenit des Aufbaus für mich. Ich habe eigentlich gar keinen Hunger mehr. Ich ernähre mich eigentlich fast ohne <lacht> Ballerstoffe, damit das Essen so schnell wie möglich durchgeht. Äh, wie geht's dir da äh, quasi mit deiner Ernährungsweise damit?
1: Ähm, eigentlich super. Also, ich habe in meinem Peak-Aufbau 5500 Kalorien gegessen. Und da hatte ich sogar teilweise auch das Gefühl, dass manche Mahlzeiten einfach so durchgeflutscht sind, würde ich mal sagen. Oder so direkt halt so verarbeitet werden. Und dann bei der nächsten Mahlzeit, nicht ich eigentlich schon easy ready war, irgendwas zu essen. Ich habe sogar teilweise nur zwei bis drei Mahlzeiten pro Tag gegessen, obwohl ich da eben über 5000 Kalorien war. Also ich hatte dann so am Abend meine 2.500 Kalorien Bowl und dann halt zum Mittag die anderen Kalorien mit dem Frühstück und fettes fettes Porch. Ähm, also Schwierigkeiten, klar, es gab mal Tage, wenn man schlecht timet natürlich, mit Essen gehen, also ich konnte es mir eigentlich fast nicht erlauben, Essen zu gehen, weil du da eigentlich, was ich das Gefühl habe, beim Auswärtsessen werde ich satter durch das mehr Öl, habe aber eigentlich viel weniger Nährstoffe, die ich eigentlich brauchen würde, also Eiweiß und Kohlenrate in der Ernährung. Deshalb also habe ich eigentlich meistens aufs Aus- äh, Auswärtsessen gehen verzichtet, weil mich das eigentlich nur zurückgeworfen hat. Außer ich habe mal drei Burger bestellt, aber ähm, Sonst hat das Selbstkochen zu Hause schon einen großen Unterschied gemacht. Und die Einteilung ist natürlich key. Also jetzt nicht nur im Aufbau, sondern auch in der Diät. Und dann haben wir es eigentlich ganz gut geschafft. Das ist eben auch witzig bei Kevin. Der, ist eigentlich auch, der hat in seiner Offseason, glaube ich, auch über 6.000 Kalorien gegessen. Und dem hat es natürlich auch geholfen, seit er vegan geworden ist, mehr Kalorien essen zu
2: können. Was sind dann eben so Lebensmittel? Oder willst du dann zu go meal einfach mal beschreiben? Ähm, was du so oder so ist, dass wenn irgendjemand auch jetzt am ähm, Aufbau, äh, Struggles im Aufbau hat, dass der das vielleicht übernehmen kann? Also, was
1: mein ultimatives Eiweißmehl war, eigentlich Nudeln. Nudeln esse ich am liebsten und gehen für mich easy runter. Also, ich kann auch 500 Gramm Nudeln einfach so mit Tomaten oder sonst was essen und hast, du knapp 2000 Kalorien. Äh, deshalb habe ich meistens Vollkornpasta mit roten Linsennudeln gemischt, 300 Gramm insgesamt, dann hast du schon mal 1000. Dann ähm, ein Ersatzprodukt, irgendein Hähnchenprodukt oder ein Rindfleisch, was auch immer. Dann meistens Pesto, Tomaten, Bohnen rein und dann kommt man recht schnell auf ähm, knapp 2000 Kalorien, würde ich sagen.
0: Viele Leute stellen sich ja, glaube ich, auch die Frage, ob es teurer wird, wenn man Veganer einfach ist. Was würdest du dazu sagen? Gibst du mehr Geld jetzt für Essen aus als vorher oder nicht?
1: kann auf jeden Fall deutlich mehr Geld ausgeben, wenn man will. Das habe ich auch letztens wieder im Supermarkt gemerkt, weil ich jetzt meinen Bruder einen veganen Plan geschrieben habe. Der ist jetzt vier Wochen Transformation, auch komplett vegan. Ähm, Wenn man einen Plan hat, wenn man weiß, was man kauft, wenn man weiß, was gut schmeckt, muss es nicht zwingend teurer sein. Klar, es gibt extrem viele Ersatzprodukte, wo man sich, wo man, sage ich mal, genießen kann. Die teste ich auch gerne oder für mich ist das halt dann einfach Luxus, wenn ich mir ein teureres Ersatzprodukt kaufe, was vielleicht noch geiler schmeckt. Aber grundsätzlich würde ich sagen, ohne Essen gehen ist man trotzdem pro Tag wahrscheinlich knapp bei 10 Euro, 10, 12 Euro.
0: Okay, aber... Da, also
1: ohne Supplements, ohne Supplements. Ja,
0: klar, aber das geht voll. Also das geht wirklich ja. voll. Um, wie, wie handhabst du es eigentlich, wenn du auf Reisen bist und nicht so zum Vorkochen oder sonst was kommst? Kann man sich dann auch einfach mit in Supermärkten in verschiedenen Ländern und sowas auch drüber retten als Veganer oder wie, wie ist das, bei das? jetzt
1: in Bulgarien war es auf jeden Fall schon ein bisschen schwieriger, weil die hatten jetzt nicht viele... Ersatzprodukte, das Einzige, was wir jetzt hatten, zum Beispiel war Tofu und dann so eine Tortellini-Mischung. Aber ich habe erstens immer Proteinwürfel dabei. Ich sage mal, zwei, drei Tage ist okay, wenn man jetzt äh, nicht krass versorgt wird an Protein. Aber länger soll es dann nicht sein. Deshalb suche ich mir auch eigentlich immer Orte aus, wo man zumindest irgendwie versorgt wird. Und mittlerweile ist es eigentlich fast überall auf der Welt so, dass du in Supermärkten irgendein veganes, proteinreiches Produkt bekommst. Deshalb ist das jetzt nicht die große Schwierigkeit. Ähm, ansonsten gibt es auch noch Restaurants, aber ja, wie gesagt, da ist halt der Proteingehalt meistens nicht der höchste, deshalb ist eigentlich, wenn ich reise, Airbnb mit Küche Pflicht, damit ich mir auch selber irgendwie noch proteinreiche Mahlzeiten äh, her- herrichten kann, zumindest ein, zwei Mal am Tag.
2: Hast du da dann eben auch so, also wenn du jetzt beispielsweise in Wien unterwegs bist, wo weil er ja sagen kann, bei uns sind die Supermärkte sehr, sehr gut ausgestattet, irgendwelche To-Go-Snacks-Empfehlungen, wenn du ihm sagst, hey, du hast jetzt kein Meal komplett gepreppt und du gehst jetzt einfach in den Supermarkt rein, was wären da so Sachen, die du dir kaufen würdest?
1: Jetzt im Aufbau Schokoreiswaffeln. Es gibt ja mittlerweile auch so Protein Proteinreiswaffeln oder Protein Maiswaffeln, wo aus Linsen sind, die haben 17 Gramm Eiweiß, klar, ist jetzt nicht die Welt. Aber was es jetzt auch neu gibt, ist einen komplett veganen Supermarkt im Planzilla ähm, auf der mefa Da gibt es zum Beispiel so Hufo-Leberkäs-Sandwiches. Da hast du auch zumindest ja 20, 25 Gramm Eiweiß pro Sandwich. Das ist schon schon okay. Ähm, aber so jetzt irgendwie aus dem Supermarkt direkt Lebensmittel, die du dann essen kannst, proteinreich, ist schwierig. Also da müsstest du die Wände halt Hufo holen und den dann geräuchert kaufen und dann irgendwo drauflegen auf dem Brot oder auf, auf dem Wecker oder sowas. Aber sonst äh, würde ich da eher auf Bowls zurückgreifen von irgendwelchen Läden. Das ist ja auch geil bei Tennis Strength, dass du halt vegan sehr, sehr viel Auswahl hast. Also wenn ich weiß, ich kann unterwegs nicht essen und ich bin im Gym, dann hole ich mir da den Bowl.
2: Ja, definitiv. Also man muss ja sagen, es gibt ja jetzt nicht nur im, das Gym, also das Anabol, sondern äh, du hast ja eh auch die ganzen anderen wikiwiki Wiki poke äh, plus äh, eben gerade auf der Marilberstraße gibt es ja honotiki Bowl und was weiß ich was alles und da stimmt es und das hätte ich gar nicht gedacht, dass du halt ja meistens auch äh, mindestens ein, wenn nicht sogar zwei äh, vegetarische oder komplett vegane Alternativen dann gibt. Ja. Ähm, Was wir jetzt so noch gar nicht so angesprochen haben, also du hast das jetzt so ein bisschen ähm, vorhin angeteasert äh, äh, bezüglich Supplemente, äh, weil gerade da ist es ja auch bei der veganen Ernährung ja immer so sehr verschrien, sage ich mal, dass man eigentlich so eine Art Mangelernährung macht, weil man ja nicht alle. Nährstoffe über die vegane Ernährung abdecken kann, die so für den menschlichen Körper essentiell und wichtig sind. Was sind so Sachen, die du dann extra noch dazu supplementierst, um da quasi ein, ein komplettes ausgewogenes Nährstoffprofil dann zu haben?
1: Also ich würde sagen, der einzige Nährstoff, der eigentlich sowieso, oder die einzigen zwei würde ich sagen, die sehr, sehr wichtig sind, das also Veganer, also Omega-3 und B12, und da ähm, ist, sage ich mal, bei Rocker der Vorteil, dass sowieso eigentlich fast jedes Produkt nochmal mit äh, B12 angereichert ist. Zumindest beim Proteinpulver. Und auch bei den Once a Days, die ich nehme, wo dann halt Omega-3 ähm, und auch andere äh, Sachen drin also wie Vitamin D. Und da bin ich eigentlich bestens versorgt. Ich habe keinen Mangel, ich fühle mich gut. Und deswegen ist es eigentlich auch ein geringstes Problem.
0: Also wenn jetzt die Zuhörer und Zuhörerinnen äh, den Podcast hören und so überzeugt sind von der veganen Ernährung und sagen, hey, Paul hat mich jetzt komplett überzeugt, ich will das losstarten. Was sind so deine besten Tipps, was du unseren Zuhörern und Zuhörerinnen einfach mitgeben würdest?
1: Der beste Tipp ist, sich seine Lieblingsspeisen zu überlegen oder das, was man sowieso generell in der Ernährung täglich isst und das erstmal zu veganisieren. Das heißt, isst du gerne keine Topfen mit was weiß ich was, versuch das durch Joghurt auszutauschen. Isst du gerne Lasagne? Versuch eine vegane Lasagne. Isst du gerne das und das? Versuch einfach die Lebensmittel, die du sonst auch konsumierst, auszutauschen und vegane Äquivalente zu finden und dann das im Prinzip genauso nachzumachen. Und vielleicht wirst du dann herausfinden, dass dir ein bisschen Eiweiß fehlt, dann baust du noch einen Shake ein oder dann versuchst du da vielleicht noch ein oder andere Satzprodukte einzubauen und dann sollte es eigentlich trotzdem ganz gut schmecken.
2: Ja, also ich glaube auch, also ich finde das so angenehm, wenn du da gerade über das Thema redest, weil du so einfach darüber redest. Du machst jetzt keine Wissenschaft daraus, du tust jetzt nicht so, als wäre es mega komplex oder äh, sondern es ist einfach was alltägliches, was man eben mit vielleicht etwas mehr Planung als sonst easy umsetzen kann und man muss Mhm. sagen, es gerade die meisten Personen, die wahrscheinlich den Podcast hören, sind ja eh irgendwie im Sport dabei, achten eh auf die Ernährung und das heißt, sie machen sich schon Gedanken darüber und dann ist das quasi einfach eh nur notwendig, da vielleicht einen Schritt weiter zu denken Ähm, und dann sollte das ja eh easy machbar sein. eine Frage ist mir tatsächlich jetzt noch eingefallen. Und zwar, wenn es so um dieses Denken geht, kenne ich auch viele Leute, die alles überdenken und beispielsweise auch da dann eben zu krass äh, versuchen, jedes Meal zu analysieren, was das Aminosäurenprofil und Co. angeht. Mhm. Äh, da ist ja auch bei der veganen Ernährung oft der Fall, dass man sagt, hey, vegane Proteinquellen sind nicht so optimal, weil die beispielsweise eben kein vollwertiges Aminosäurenprofil haben. Achtest du da in irgendeiner Form darauf?
1: Ich achte... Inwiefern drauf, dass ich im Prinzip Hülsenfrüchte und halt Soja zumindest ähm, gleichmäßig mache. Das heißt, ich versuche Bohnenprodukte zu essen und dann eben auch Soja. Soja hat eigentlich das vollwertigste Aminosäurenprofil, was es so gibt. Und dann gibt es halt noch halt Erbsenprotein, wie zum Beispiel mit Proteinpulver oder dann eben in den Nudeln, was dann nochmal äh, ein paar andere Aminosäuren enthält. Und wenn du dann noch Reis isst oder Vollkornprodukte und noch andere Produkte ähm, sind die ja eh komplementär und ergänzen sich so ein bisschen, aber ich mache mir da jetzt ehrlich gesagt echt nicht so einen riesen Kopf drum. Ich esse mein Eiweiß, ich esse genug auf jeden Fall. Und selbst wenn jetzt von keine 240 Gramm Eiweiß nur 200 Gramm aufgenommen werden, bin ich okay damit. Wie gesagt, zerbreche mir da jetzt nicht ewig den Kopf drum. Mir geht es hauptsächlich darum, andere Lebensmittel nicht für meinen Genuss quälen zu müssen. Und dann nehme ich jetzt keine 10%, 20% Verlustrate in Kauf, wenn das denn so ist.
2: Ja, definitiv. Also ich glaube auch, dass da viel zu viele Leute das einfach zerdenken. Ich hatte letztens auch wieder im Instagram Q&A die Frage, was optimaler ist: drei Meals mit über zwei Gramm Leucin oder fünf Meals mit unter zwei Gramm Leucin. Ja. Und ich mir denke, wenn man so tief und so viel schon denkt, dass man eh komplett am Ziel vorbeischießt. Und so wie du es gesagt hast, äh, wenn man einfach eine ausgewogene Ernährung hat, ausgewogen heißt einfach eben seine Proteinquellen variiert, seine Kohlenhydratquellen, seine Fettquellen und Co., dass man da natürlich auch die unterschiedlichsten Nährstoffe einfach zuführt, äh, dass man dann eh in 99 der Fälle alles abgedeckt hat. Und das, was man darüber dann nicht abdeckt, das supplementieren die meisten ja eh sowieso zu. Also mhm. äh, inklusive ja. mir, ich schieße mir auch ein All-in-One äh, ähm, ähm, Nährstoff Vital, Vitaminprodukt rein, obwohl ich wahrscheinlich eh über meine Ernährung fast alles gut wie möglich abgedeckt ja. habe. Plus daneben auch noch, achte auch jeder, der sich nicht vegan ernährt, dass also er dann noch irgendwie äh, Omega-3, Zink, Magnesium und, und, und Vitamin D, Vitamin K2 und Co. alles supplementiert. Äh, einfach nur, um sicher zu sein, es, da ändert sich ja dann quasi auch nichts. Und ich glaube, eben auch bei äh, Auch was das Protein angeht, dass es dabei einfach darauf ankommt, wie schaut so der gesamte Tag aus. Und du hast das eh schon gesagt, wenn man da dann auch einzelne Meals einfach kombiniert, dass man da dann ziemlich sicher auf der sicheren Seite ist und sich keine Angst machen muss, dass es nicht funktioniert. Weil dass es funktioniert, sieht man an dir, sieht man an vielen anderen Leuten, die das machen und sehr, sehr gut propagieren. Und wenn es dann bei den meisten Leuten vielleicht nicht so gut funktioniert, dann gibt es ja noch viele, viele andere Punkte, an denen das liegen könnte. Das kann ja jetzt nicht nur in der Ernährung liegen.
1: Was ich sowieso, finde ich, ein bisschen zwiespaltig finde, dass sich halt viele Leute über das Risiko Gedanken machen, nicht genügend Eiweiß zu bekommen oder, sage ich mal, jetzt das Prozent an Muskeln nicht aufzubauen, wenn sie nicht genügend Eiweiß durch vegane Ernährung äh, konsumieren, aber sich nicht über das Risiko bewusst werden, was kein erhöhter Fleischkonsum oder einseitiger Ernährung bei ihnen auslösen könnten. Oder, sage ich mal, jetzt Massentierhaltung, wenn sie Produkte kaufen oder so, dass das Risiko halt überhaupt nicht im Vergleich zu dem, sage ich mal, Protein Aspekt steht, was man doch eine vegane Ernährung hätte. Das finde ich halt ja. teilweise ein bisschen schade, aber ich glaube, das, das wird auch nie zu 100% in v ausgemerzt sein
0: da glaube ich, dass die Leute gar nicht so weit denken. Ich glaube, diesen Gedankengang, den du gerade geäußert hast, der ist noch nicht zu vielen Leuten durch den Kopf einfach dahin gegangen. Aber genau deswegen machen wir auch diesen Podcast. Genau deswegen haben wir dich auch eingeladen, damit die Leute da mal ein bisschen mehr auch hören, ein bisschen mehr über dich da auch hören, deine Sicht der Dinge hören. Und da kommen wir eh gleich Dann zu einem Punkt, Paul, wenn die Leute jetzt den Podcast hören, dich noch nicht kennen, wovon ich jetzt eigentlich nicht so ausgehe, wenn es ein paar gibt, die dich noch nicht kennen, wo bist denn du zu finden, auf welchen Plattformen und Co. und wo kann man sich da am besten was von dir abschauen?
1: Ich bin auf Instagram, YouTube, TikTok. Am besten schaut man auf Instagram und YouTube vorbei. Da würde ich sagen, ist der informativere Content. Ähm, Tägliche Stories, wöchentliche YouTube-Videos und da zeige ich immer wieder, was ich esse, Natürlich auch, was ich für Supplements benutze, wie ich trainiere und äh, wie ich mein Leben lebe. Oder wie ich auf Reisen auch teilweise das mache mit Lebensmitteln, was es da für krasse Sachen gibt. Amerika ist ja zum Beispiel ein heftiges Beispiel, ein heftiger Vorreiter, was vegane Ernährung angeht. Dafür sind auch viele andere Innerstoffe drin, die man vielleicht nicht so drin haben möchte. Aber trotzdem würde ich sagen, gibt es da echt ein sehr, sehr breites Spektrum, wo man sich weltweit irgendwie was abschauen kann.
2: Wenn wir jetzt rein um die Ernährung gehen, was würdest du eher sagen, wo die Leute vorbeischauen sollten? Bei Pauls gesunde Küche oder bei dir direkt am YouTube-Kanal? Also
1: wenn ihr wirklich Rezepte an die Hand haben wollt, mit vielleicht coolen Interviewgästen, dann auf jeden Fall Pauls gesunde Küche, auch wenn da jetzt gerade keine Videos kommen. sind dann, glaube ich, über 100 Videos online. Das heißt, da kann man sich auf jeden Fall ein paar Inspirationen holen. Und wenn man so einfach im täglichen Alltag auf easy einfach mal ein paar Frühstück sehen will oder wie ich essen gehe oder wie ich mir was zum Mittagessen mache, dann auf dem Hauptkanal.
2: Genau, das heißt, da habt ihr auf jeden Fall genug Info- und Videomaterial. Und wenn ihr da komplett alles mal durchgeschaut habt, dann meldet euch einfach beim Paul, dass der dann neue Videos zu dem Thema macht.
1: Auch natürlich aus der Wettkampf-Prep, aus der komplett veganen vom letzten Jahr. Also da kann man kann man sich lange durchscrollen,
2: würde ich mal sagen. Definitiv. Uh, yes, aus meiner Sicht haben wir jetzt alle Fragen durch. Und ähm, da einmal, Paul, ein großes, großes Danke, dass du die alle so ausführlich beantwortet hast und da auch deinen weg ja. dazu mitgegangen. Das war für mich auf jeden Fall ein sehr angenehmes Gespräch. Ich hoffe für dich auch. Peter, hast du noch yes. irgendwelche Fragen?
0: Uh, nein, also wurde alles beantwortet, muss auch sagen, dass sehr viel Lust entstanden ist, das auch ein bisschen so, so zu integrieren. Ein paar Mahlzeiten. Ja, und, und auch uh, die Leichtigkeit, wie du das erklärst, Wirklich, also es macht das Ganze anwendbarer. Deswegen, ich freue mich schon, wenn wir unseren Zuhörerinnen einfach diese Podcast-Episode hochladen dürfen. Und da jetzt an die Zuhörerinnen einfach, wenn euch diese Episode gefallen hat, wenn ihr was mitnehmen habt können, dann teilt bitte diese Episode in den Social-Media-Kanälen. Lasst eine Bewertung von dem Podcast und Co. da. und wenn ihr Gäste wollt, wenn ihr Fragen habt zum dann stellt sie an den Alex und an mich und wenn ihr wie schon gesagt, mehr über die vegane Ernährung einfach erfahren wollt, dann folgt unbedingt dem Paul.
2: Genau. Da auch nochmal von mir, vielen, vielen Dank an alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Da nochmal vielen, vielen Dank an Paul. Und Paul, wenn du jetzt noch irgendwas an die Welt sagen möchtest, dann ist jetzt deine Minute gekommen und ansonsten verabschiede ich mich schon mal von dieser Podcast-Episode.
1: Okay, ich würde einfach sagen, nicht zu sehr verkopfen, nicht zu sehr überdenken. Einfach mal ausprobieren, wenn es nur die Bowl nach dem Training ist, die ja normal sowieso immer mit Fleisch ist. Versucht es mal auszuprobieren. Einfach die vegane Alternative zu testen. Äh, wird nicht sonst von so vielen gefeiert. Mein Bruder hat es auch letztens getestet. Das schmeckt wirklich geil. Und deshalb einfach mal ausprobieren, in die Läden schauen, was es da so gibt. Und dann will man da irgendwas finden, was einem sicher schmeckt.
0: Danke dir, Paul. Danke an die Zuhörerinnen. Und wir wünschen euch einen schönen Sonntag. Ciao, Jan.
1: Bis dann. Papa. Ciao.